0: z Marią Weroniką Kmoch, studentką historii na Uniwersytecie Warszawskim i
1: powiedz Marysiu, jak Ci się na historii studiuje? No jeśli dla kogoś jest to pasja, to na pewno są to przyjemne studia i po prostu spełnianie się w tym, co się lubi. Na którym roku jesteś? Jestem na trzecim roku historii, przy czym pierwszy rok studiowałam na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, a od drugiego roku jestem w Warszawie. Mhm. A powiedz jeszcze, czy są to trudne studia? To zależy. Jeśli ktoś naprawdę się przykłada do tego, co chce osiągnąć i wkłada w to serce, to na pewno jest mu łatwiej. Ale tak patrząc zupełnie bezstronnie, to to na pewno. Porównywalne jak prawo, powiedziałabym nawet. Aż tak. Aż tak, tak. Niektóre rzeczy są trudne, niektóre trochę mniej, ale trzeba trzeba się bardzo przykładać. Czy oznacza to, że takiego wkuwania, czytania jest dużo? Dużo jest czytania, ale więcej niż wkuwania jest myślenia, bo to nie chodzi o to, żeby wkuć daty, wkuć wydarzenia, tylko nauczyć się myślenia przyczynowo-skutkowego i bardziej położyć nacisk na umiejętności niż na wiedzę, bo o to myślę chodzi właśnie w studiach. A powiedz, czy na te studia jest się trudno dostać? Jeśli ktoś już wcześniej zaczyna myśleć o tym i jest pewien, że chce iść na historię, to może wybrać sobie taką drogę, że obejdzie całą procedurę i weźmie udział w Olimpiadzie Historycznej. Jeśli mu się powiedzie, to ma wolny wstęp na historię, jeśli zostanie finalistą, a jeśli zostanie laureatem, czyli ten wyższy poziom, ma wolny wstęp na wszystkie kierunki humanistyczne w całym kraju. Także to jest świetne rozwiązanie, jak ktoś chce się sprawdzić, chce troszeczkę też obejść tą rekrutację, może spróbować przez olimpiadę. A tak poza tym, jeśli ktoś normalnie chce startować, no to oczywiście wyniki z matury są bardzo ważne.
0: I które przedmioty należy zdawać na maturze?
1: Oczywiście historia. Dobrze też sprawdza się WOS. Ja na przykład nie zdawałam WOS-u. Historii nie zdawałam, bo miałam olimpiadę, ale zdawałam geografię. Geografia też może być liczona. Oczywiście jest brany pod uwagę polski i matematyka i też język obcy. No właśnie, bo ty startowałaś w wielu olimpiadach. Tak. W czasie nauki w liceum wzięłam udział w kilku olimpiadach z tematyki społeczno-prawnej i historycznej. Ta wosowska trochę mniej dobrze mi szła, bo nie za bardzo się w tym czułam, ale chciałam się sprawdzić to zawsze nowe doświadczenie. Bardziej położyłam nacisk na olimpiadę historyczną. Wziąłam udział w olimpiadzie, kiedy byłam w drugiej klasie liceum. Troszeczkę mi zabrakło, zatrzymałam się na etapie okręgowym, ale nie poddałam się i w następnym roku, kiedy byłam w trzeciej klasie, wystartowałam ponownie i udało mi się dojść do finału i zostać laureatem.
0: To w ogóle jest fascynujące, o czym mówisz, bo ja też poszukałam w internecie nieco o tobie i sama o sobie piszesz, na którejś ze stron, licznych stron, które prowadzisz, na których się udzielasz, że interesuje się historią, szczególnie ostatnimi Jagiellonami, zbieram znaczki, pocztowe i monety. Prowadzę bloga oraz stronę na Facebooku, autorkę projektu badawczego na temat historii miasta i okolic, na temat miasta Przasnysz i okolic z uwzględnieniem I wojny światowej. Stypendystka, stowarzyszenia, wszelkie wiele inicjatyw, zaangażowany jesteś w wiele projektów. Powiedz w ogóle, skąd taka pasja?
1: Myślę, że to się tak samo zaczęło naradzać. Zaczęłam od historii, kiedy byłam jeszcze w gimnazjum. Zaraziła mnie tą pasją moja nauczycielka, pod której opieką ostatnio przeprowadzałam zajęcia w szkole w ramach praktyk pedagogicznych. I tak to się powoli rozwijało. Kiedy byłam w liceum w przesnyszu. Tam spotkałam świetnego nauczyciela, który również mnie pokierował, zachęcił do udziału w Olimpiadzie Historycznej i tak się rozwijałam, rozwijałam i zaczęłam powolutku też przerzucać się na takie działania bardziej społeczne, zaczęło mnie to bardzo interesować i Właśnie od pierwszego roku studiów mogę powiedzieć, że to jest taki okres, kiedy oprócz historii przerzucam się też bardziej na działalność społeczną. Przez prowadzenie bloga, który na początku miał być tylko blogiem konkursowym, ale go zostawiłam, prowadzę dalej, bardzo mi się podoba to, co robię. Chciałabym się rozwijać też w tym kierunku przez też współpracę między innymi z Fundacją Dobra Sieć i udzielanie się w akcjach stypendialnych czy w konferencjach na ten temat. Chciałabym po prostu pomagać innym i też zarażać innych chęcią do działalności społecznej na rzecz innych i zarażać miłością do historii. Ostatnio też przerzuciłam się bardzo na historię regionalną i staram się to bardzo, bardzo promować, gdzie się tylko da.
0: No i tutaj dochodzimy do interesującego tematu kolejnego. Jednorożec.
1: Tak. To jest? (grymne) To jest moja miejscowość rodzinna, 18 km na północ od Przasnysza, powiat Przasnyski. Od maja, kiedy leżałam w domu i byłam pokieraszowana po nieprzyjemnym wypadku, nie wiedziałam co ze sobą zrobić. I zaczęłam szperać po materiałach, po materiałach regionalnych. Dobrze się złożyło, że w tym czasie wyszła książka z Stowarzyszenia przyjaciela Ziemi Jednorożeckiej. To były dwa tomy źródeł historycznych do dziejów naszej gminy. Zaczęłam to czytać. Bardzo mi się spodobało. Zaczęłam szperać, 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 ile się tylko dało. I początkowo robiłam to tylko dla siebie, ale później nudziłam się trochę i chciałam jeszcze bardziej jakoś tą energię wykorzystać. I zaczęłam publikować historię poszczególnych miejscowości w naszej gminie na blogu. Później narodził się pomysł przygotowania projektu badawczego. Co prawda nie dostałam dofinansowania na ten projekt, chociaż się starałam. Kolejne stypendium, o które się starałam, ale nie poddaję się i projekt na pewno zrobi. To będą wybrane aspekty dziedzictwa kulturowego Gminy jednoroszec No to już serdecznie trzymamy kciuki. Dziękuję. Mamy nadzieję, że się uda.
0: Natomiast Twoja droga, taka ścieżka jest ciekawa, bo z jednorożca do Przasnysza, potem Olsztyn, a teraz Warszawa. Tak. I jak tutaj w Warszawie Ci jest?
1: Muszę powiedzieć, że przyzwyczaiłam się. Warszawa bardzo się różni od Olsztyna, który jest miastem spokojnym, dużo, dużo mniejszym, ale... Przyzwyczaiłam się. Dobrze jest mieć też osobę, która początkowo, kiedy zaczynamy tą swoją przygodę z nowym miejscem, wprowadzi nas w ten świat, pokieruje, bo bez tego jednak jest jest ciężko. W mailu napisałaś
0: tak, że do Warszawy przyjechałam na studia, wcześniej znałam ją jedynie z wycieczek lub
1: wyjazdów na olimpiady historyczne. Dokładnie. To były takie jednorazowe przygody, kilkugodzinny pobyt w Warszawie, czy przejazd po prostu przez to miasto, albo na przykład tylko wizyta na lotnisku, kiedy gdzieś gdzieś dalej jechałam. I ciężko było się przestawić na życie codzienne w tak dużym mieście. Na szczęście początkowo korzystałam z pomocy innych osób, które już tu wcześniej były. Dużo mi to pomogło, a później już zaczęłam sobie radzić sama. Stolica jest dosyć drogim miejscem. Jak sobie finansowo tutaj radzisz? Tak, to prawda. Trzeba bardzo dobrze zaplanować wszystkie wydatki, bo bez tego to się zaczyna wszystko sypać. Kiedy tylko dostanie się stypendium, to człowiek może wpaść nawet w szał kupowania. mi się też to zdarzyło. Ale na szczęście staram się się teraz sobie bardziej z tym radzić i racjonalnie rozporządzać. Opieram się tylko na stypendiach socjalnym i na stypendium naukowym w Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich. Staram się nie korzystać z pomocy rodziców, bo nie chcę ich obciążać finansowo i też uczyć się samodzielności. Ale to chyba nie są Twoje pierwsze stypendia, w sensie mówię o tym stypendium Czarneckich, prawda? Nie, to nie jest pierwsze. W liceum studiowa- startowałam o, o stypendia takie lokalne z Fundacji Przosnyskie Liceum. One były tylko na jeden semestr, jednorazowe, ale też zawsze jakiś zastrzyk pieniędzy, wydawałam je najczęściej na pomocy naukowe czy kursy językowe. Później startowałam też o jakieś stypendia, a na drugim roku studiów startowałam o stypendium um, Miasta Stołecznego Warszawy, ale nie dostałam. Myślę, że ze względu na to, że już byłam stypendystką um, Fundacji Jolanta Ileśczka Czarneckich. Oczywiście rozumiem, żeby było bardziej sprawiedliwie i dać też szansę innym, no to ktoś inny musi dostać. I też były jakieś inne, mniejsze programy stypendialne, które też się starałam. Ostatnio starałam się o stypendium, o dofinansowanie projektu ze starostwa powiatowego w Przasnyszu. Nie dostałam, ale będę starała się za rok. Także cały czas staram się coś wyszukiwać. Jak się coś pojawia, to bardzo chętnie biorę udział, bo to jest takie sprawdzenie się i i też poszukiwanie szansy dla siebie, kolejnej już. Czy rozumiem, że tych stypendiów na rynku jest dużo? Jest dużo naprawdę, tylko trzeba chcieć i umieć szukać, wiedzieć gdzie. Ja już od dawna współpracuję z Fundacją Dobra Sieć i z portalem mojestypendium.pl To jest świetna wyszukiwarka konkursów i stypendiów w całym kraju. Można dostosować kryteria wyszukiwania do swojej osoby, wybrać czy chcemy stypendium naukowe, czy chcemy stypendium socjalne, czy jesteśmy w szkole gimnazjalnej, czy jesteśmy licealistami, czy jesteśmy doktorantami, czy też na studiach. Dopasować jak tylko się chce i też regionalnie i wyszukać naprawdę takie stypendium, które nam bardzo dobrze będzie pasowało i też będziemy mogli się spełnić.
0: Moje stypendium.pl. Tak, ten adres trzeba zapamiętać. Trzeba koniecznie. <słuch> Co byś mogła poradzić tym młodym ludziom, którzy rozważają, czy na tę historię ich czy nie iść?
1: Trzeba się przyłożyć do matury. Tym bardziej, że teraz matura wygląda inaczej, niż kiedy ja ją zdawałam. Nie ma już podziału na poziom podstawowy i rozszerzony, tylko jest poziom rozszerzony. Ostatnio nawet rozwiązywałam tą maturę, więc wiem, że nie jest łatwa i trzeba się naprawdę przyłożyć. Ale też pamiętać o tym, że tak naprawdę to nie chodzi tylko o wynik z matury. Chodzi o to, żeby przyjść na te studia i wiedzieć, że to jest to, co chce się robić. Jeśli ktoś nie jest przekonany, że to jest kierunek, który mu się zamarzył, którym się sprawdzi to, co chce robić, to myślę, że się tutaj zmarnuje, może nawet znudzi, bo nie wszystkich to kręci. Jeśli chcesz, jeśli lubisz to, to przyjdź na historię. A co z pracą po tych studiach? Jak jak Ty to rozważasz? Tak, to jest... Może nie problem, ale taka kwestia, na którą wszyscy się zastanawiają. Pamiętam, jak mama mówiła mi, co ty po tej historii będziesz robiła? Muszę przyznać, że w pewnym momencie też się nad tym zastanawiałam i w pewnym momencie troszkę zwątpiłam, co ja będę robiła. Ale też po przemyśleniu całej sytuacji uznałam, że dobrze by było zaczepić się o różne takie działania dodatkowe, które dadzą mi różne szanse. Na przykład. Wybrać specjalizację dodatkową, ja wybrałam specjalizację nauczycielską. Po jej ukończeniu yy, yy, będę mogła, już po zakończeniu całego toku studiów, 5 lat, yy, będę mogła nauczać w szkole podstawowej i w gimnazjum historii i wiedzy o społeczeństwie, także już jest jedno wyjście. Inne wyjście, jakie rozważam, to jest pozostanie na uczelni na doktoracie i prawdopodobnie tak zrobię, choć plany się zmieniają dość yy, często, dość szybko, więc wolę na razie nic Nie mówić i nie uprzedzać, bo nie wiadomo, jak będzie. I też myślę, że taka współpraca właśnie z organizacjami pozarządowymi, czy udzielanie się na przykład w różnego rodzaju konferencjach, spotkaniach, bywanie na wykładach, to też daje różne możliwości. Można nawiązać świetne kontakty i później je wykorzystać na przykład przy poszukiwaniu pracy. Czy jakąś działalność dla swojego środowiska lokalnego jednorożca przewidujesz także? Tak, na pewno. Nawiązałam ostatnią współpracę i zostałam członkiem Stowarzyszenia Przyjaciela Ziemi Jednorożeckiej. Jestem też członkiem stowarzyszenia, które obejmuje swoją działalnością kilka powiatów u nas w regionie. To jest Stowarzyszenie Młodzi w regionie i tam też staram się udzielać. To są takie lokalne inicjatywy na rzecz naszego regionu działania młodych osób, które chcą aktywnie spędzić czas i zrobić coś dobrego dla innych. Na pewno chciałabym przygotować jakąś pracę naukową na temat mojego regionu. Myślę i dostałam nawet propozycję wydania książki na podstawie pracy badawczej, którą przygotowałam jeszcze w liceum. Właśnie, zapomniałam wcześniej powiedzieć, pytałaś o te programy stypendialne wcześniejsze. Rzeczywiście był jeszcze jeden. To był regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych i on jest prowadzony w różnych województwach. W naszym województwie był, jest prowadzony nadal. Ja go wykorzystałam i wzięłam w nim udział w klasie maturalnej i przygotowałam właśnie pracę o przesneszu i okolicach w czasie I wojny światowej. I teraz chciałabym wydać książkę na tej podstawie, bo to jest praca na ponad 90 stron, razem z prezentacją na 200 slajdów. Więc świetnie, by to, to jest świetny materiał na wydanie książki, bo powstawały już prace, ale Takie, które obejmowały raczej szerszy zakres. A ja chciałam to tak wyizolować, wyeksponować właśnie ten ten okres historii. Tym bardziej, że w następnym roku mamy rocznicę wybuchu I wojny światowej. I u nas w Przasnyszu będziemy to bardzo hucznie obchodzić, ponieważ w 1915 roku tutaj pod Przasnyszem były dwie bardzo ważne bitwy. I dobrze by było, jakby więcej osób się o tym dowiedziało, bo nawet ludzie za granicą się o tym uczą. Dziękuję serdecznie. Dziękuję za tę miłą
0: rozmowę. Wszystkiego dobrego. Powodzenia.